0: Dois, três, já. De
1: novo? Isso.
0: <risos> Bom, acho que deu certo. Ele, ele ajeita lá. Ele ajeita lá. Tudo
2: errado, velho. Vamos começar então, peraí. Vamos começar. <risos>
0: E aí, seus geeks, tudo certo? Como o Oficina Geek não tá podendo continuar com as lives habituais, a gente resolveu gravar um podcast aqui, falando exatamente do problema maior que tá causando isso tudo, que é o coronavírus. Então, a gente tem algumas presenças ilustres aqui, que vocês sentem muita falta, umas que vocês ainda não conhecem. Vamos começar aqui pelo integrante que todos já conhecem, que é o João Pedro Granado, falando lá de Rio Claro.
3: E aí, Marcos? E aí, pessoal? Vamos aí, né? Já que não podemos estar tá juntos, pelo menos estamos aqui fazendo alguma uma coisa para esse público maravilhoso
0: exatamente, oficina aqui que não para e agora diretamente de Belo Horizonte a integrante que deu uma sumidinha aí mas ela tá sempre por perto Pri Cavalaro como você tá Pri?
1: Oi Marcos, oi gente, nós tô morrendo de saudade
0: e agora o nosso convidado super especial Isaac Criscolo, jornalista e creator tá aqui com a gente e aí, Isaac, tudo bem?
4: Tudo bem. Eu fico até sem jeito <risos> quando me apresento. <risos> Simbora.
0: Também teremos um depoimento especial do professor e doutor em comunicação e semiótica, Anderson Gurgel. O depoimento dele foi gravado separadamente, ele vai entrar nesse comecinho de programa. E aí depois o restante é com a gente, com nós quatro que estamos aqui.
2: Tudo bem, pessoal? Prazer falar com vocês, apesar desse momento difícil, né, que a gente tá vivendo, em quarentena, vendo o mundo que a gente ama, né, do, do, do entretenimento, da cultura geek, toda aí parada por causa dessa pandemia. Mas essa fase vai passar, né, e eu acho que a gente tem que agora refletir sobre tudo que tá acontecendo para que quando voltarmos à normalidade, a gente possa voltar a curtir esse mundo que a gente ama tanto. Então tô muito feliz de estar aqui participando com vocês e vamos adiante. Uma das áreas que vem sofrendo mais impacto com a pandemia e a decisão é inevitável compulsória de isolamento, quarentena, é a área de entretenimento. O entretenimento, ele engloba todo o universo que vai envolver esportes, cultura atividades relacionadas ao lazer e por, justamente pela sua natureza, né, que é fundamental para o ser humano, né, todo mundo, né importante para o ser humano, shows, esportes, teatro, vida ao ar, ao ar livre, parque, tudo, isso é fundamental, mas não é, é fundamental quando a gente coloca sobre uma perspectiva de segurança, de saúde, de sobrevivência, né, infelizmente. Então... É, ainda que seja um sacrifício muito difícil e que cada ser humano lida de uma maneira diferente, então tem pessoas que são mais reclusas, mais indoor, vamos dizer assim, tem outras que são mais né, de viver uma vida mais ao ar livre mais ao outdoor, então o impacto dessa decisão ela varia de pessoa para pessoa mas concretamente todos nós seres humanos somos seres sociáveis e temos no entretenimento, no lazer na cultura, no esporte, formas de fazer com que essa sociabilidade aconteça então o impacto é muito grande, tanto do ponto de vista cultural, quanto do ponto de vista econômico é, essa, essa decisão tomada em nível global né, de reduzir o a circulação de pessoas para conter o vírus né, e evitar que a pandemia tenha ainda mais consequências e mortes, ela, vamos dizer assim, ela fulminou, né, ela pegou de frente todo o universo do entretenimento, do esporte, da cultura, né, e foi a primeira área que sentiu e reagiu. Então, ainda que tenha havido um impacto muito grande, foi uma primeira área que respondeu claramente na necessidade de... De, de, de ceder, de, de cancelar eventos, de abrir mão né, dessa, dessa sua rotina para contribuir né, em prol aí da, da resolução desse, dessa crise global. Então a gente teve no, no esporte, por exemplo, iniciativas já muito rápidas, né, a NBA foi uma das pioneiras em cancelar todas as suas partidas e prevendo já um impacto em termos financeiros muito grande, né, tem estudos preliminares que falam que só a NBA pode talvez ter um prejuízo de mais de 2 bilhões de dólares, enfim, é, são preliminares, claro, mas que mostram um pouco é, a iniciativa, né, e a forma que, que essa área percebeu, né, então a gente vem na reboque disso eventos importantes como a SXSW, feiras das mais variadas áreas, games, festivais de cinema já foram cancelados, mostras a Flip né, foi, foi adiada para o fim do ano, o Festival de Cannes foi adiado, lançamentos de filmes foram adiados, quer dizer, é, isso criou um efeito global que envolve toda a área de entretenimento. Aqui em São Paulo, a Rede Sesc fechou muito rapidamente é, também as suas unidades e até colocou agora, mais recentemente, à disposição do governo para ser espaço para vacinação, para contribuir nesse momento da busca de formas de conter. Hoje desse processo se deu agora com a decisão do Comitê Olímpico Internacional, junto com o Comitê Organizador Local dos Jogos de Tóquio 2020, de adiarem os jogos para, provavelmente, daqui a um ano. Então, esse eu acho que é o último, não vou dizer o último certamente, mas simbolicamente, é o último dos grandes eventos do universo de esporte e entretenimento que estava ainda pendente. Claro que a gente tem algumas pendências ainda, mas agora com uma decisão do impacto, que é dos Jogos Olímpicos, as outras pendências dessa agenda cultural e do entretenimento elas vão a reboque se resolvendo. É um impacto muito grande para a área de entretenimento, esporte, o que está acontecendo. Eu acredito que, inclusive, isso vai mudar muito, o segmento de esporte, de entretenimento, a partir de agora, isso vai ter um efeito talvez proporcional, né? falando muito intuitivamente, né? mas talvez proporcional ao que teve para as empresas na área de TI depois do 11 de setembro, porque não estava muito, não, não muito no foco naquele momento a preocupação com ter redundância de seus servidores, plano de contingências, que muitas empresas que estavam lá no ano de setembro, além de elas terem perdido suas sedes, elas perderam toda a sua memória, né? Porque os servidores estavam alocados naquele mesmo local e sem redundância. Então, acabou que foi um impacto muito grande. Isso mudou a mentalidade é, de segurança de informação é, depois daquilo. Então, eu acho que o que está acontecendo agora com o Covid-19 vai mudar muito a área de entretenimento. Eu, como pesquisador da área, tem vários interesses a partir de agora de estudar esse assunto, de tentar entender tanto o que está acontecendo agora, quanto as consequências disso no comportamento dos agentes de esporte, de entretenimento, de lazer, de cultura. Então, o que a gente pode dizer é que é uma brutal, é um impacto brutal na área, mas que tá acima de queixo de, de, de valoração, de ser certo ser errado. É uma necessidade humana é de proteger as pessoas, de focar no que é mais importante. O mais importante agora é salvar vidas, evitar que pessoas se né, contaminem, né, evitar que o pior aconteça. Voltando para a nossa rotina, o esporte ele vai ser, eu acho que o esporte, o entretenimento, eles vão ser fundamentais para o homem né, que está vencendo esse, esse inimigo, esse vírus agora, vai precisar de se se reinserir no mundo, buscar alguns confortos para lidar com é, as consequências dessa, desse momento tão difícil que a gente está vivendo. eu acredito que o entretenimento vai ser fundamental nesse momento lá na frente.
0: E esse, gente, foi o professor doutor Anderson Gurgel. Estamos de volta aqui para a gente falar uh, um pouquinho sobre o impacto do coronavírus no entretenimento e como isso pode mudar daqui pra frente também. Começando aí pelos nossos comentaristas de hoje, eu queria saber a opinião do nosso convidado, Isaac, sobre como você vê esse coronavírus mudando a indústria do entretenimento. É,
4: é, mu é muito louco, né? Porque, embora a gente esteja consumindo entretenimento à distância, streaming, etc., produzir ainda é, é, é físico, né? E é muito assustador ver filmes que, de milhões de dólares sendo adiados, porque não tem outro jeito. Não tem outro jeito, senão... Ninguém vai assistir de qualquer jeito, né? No cinema, mas é, é muito assustador. Eu, eu acho assustador, tipo, quando pega numa, numa indústria tão grande, mas acho que isso tem algumas lições, sabe, pra ensinar, tipo, como que a gente vai produzir conteúdo de, outros, de, de outras formas, sabe, ou até como que a gente produz entretenimento à distância, acho que surgem os desafios
0: sim, é, eu acho que o, a rede social que tá mais ajudando nisso é o Instagram né, que o que mais tá tendo nesse momento de quarentena são lives no Instagram, todo mundo assistindo muitas lives, pessoal fazendo, de eu tudo eu acabei de
1: fazer esse comentário, que a, o meu mesmo... Instagram tá aparecendo a NET. Tem muito canal. Tem de tudo. Tudo que você quiser ouvir, tem. Tem funk, tem sertanejo, tem pagode. Os artistas estão contribuindo pra caramba. Tá vindo coisa inédita, inclusive. A Sandy acabou de postar uma live que ela cantou até com um chororó. Evidências. Que legal. Nossa. Nossa. Tem muito conteúdo legal no Instagram.
3: Eles estão, por exemplo, pegando na pegada da música fizeram aquele festival Fique em Casa que vários artistas renomados cada um num dia fazendo seus shows ao vivo no Instagram e tal pra incentivar também as pessoas a ficarem em casa. E outra coisa do Instagram é que, fugindo um pouco dos, das grandes produções, mas indo para uma questão mais particular, como está forte a questão das correntes, né? O pessoal se marcando em brincadeiras no Instagram e fazendo essas correntes. Ah, gravo aqueles desafios de Instagram. Está muito, já, eu já vi pelo menos uns, um, sei lá, cinco, seis diferentes. E cada dia surge um novo. Então, é muito legal ver como as pessoas estão, mesmo com as grandes indústrias de entretenimento paradas, dando um jeito de se entreter, porque até porque não tem o que fazer. Alguma coisa vai ter que ser feita nesse tempo que não tem a presença física dos outros, mas alguma coisa tem que ser feita, e é bom, acho que até as próprias empresas, as próprias indústrias olharem para o que está sendo feito pelo público, que querendo ou não é quem movimenta elas também, então acho que isso faz parte, mas está tendo muita diferença realmente nas últimas semanas. Por conta do
0: coronavírus.
1: Eu acredito até que as pessoas estão interagindo mais, né? ah, sim, sim, sem
0: dúvida. Teve panelaço ontem, anteontem, hoje teve pessoal batendo palma. Hoje, no dia que esse podcast está sendo gravado, né? Dia 20 de março. Pessoal batendo palma na janela 8h30. Então, assim, a criatividade das pessoas tá, tá sobressaindo um pouco. Eu quero ver como será daqui para frente, né? Porque tá só no começo dessa quarentena. A gente não pode realmente sair de casa. Então, pessoal, não saiam de casa reforçando aqui os recados cuidado com a higiene, porque é realmente muito importante, grandes lançamentos é, foram adiados aí, e eu queria saber de vocês, começando de novo pelo Isaac convidado, é, qual desses lançamentos do cinema vocês estavam mais ansiosos pra ver que foram adiados?
4: Eu tava muito ansioso pra ver Um Lugar Silencioso 2, porque, meu Deus do céu, <risos> fiquei muito triste!
1: <risos>
0: O Lugar Silencioso 2 foi curioso porque ele teve a pré-estreia, né, o, a premiere dele, as críticas foram maravilhosas e no dia seguinte ele foi adiado na semana do lançamento, então... Cara, ele lançou, mas não lançou. É,
4: lançou, mas não lançou. Deixa é.
3: eu falar pra vocês, é, vocês falaram do Lugar Silencioso, eu tava ansioso também, mas particularmente pra mim, o que tá mais fazendo falta é o Viúva Negra. Porque, não sei, é um filme que eu tinha muita expectativa dele isoladamente ser um filme muito bom. Não tanto pela questão do si, mas também acho que é um que pesa bastante esse não lançamento. Porque é um filme que acho que os fãs de Marvel, principalmente, queriam há muito tempo um filme da Viúva Negra. E ele, a hora que ia sair, não vai sair mais. Pelo menos por enquanto.
1: A Legião que nós somos. É. Eu, queria muito.
0: eu acho assim, o que eu mais senti... Eu queria ver a maioria dos que foram adiados. 007, é, Viúva Negra, Novos Mutantes. Mas o que eu mais peguei mesmo foi o de Viúva Negra. Porque eu acho que até para o universo Marvel ele vai ter algumas coisas ali bastante importantes. Mas é, Marvel comigo tem um negócio mais especial. Né? Jura? Jura? E sabia. a ah, gente não, nunca não. percebeu não. <risos> e também é, eu queria saber de vocês como vocês acham que está mudando isso a forma de distribuir o conteúdo porque por exemplo a Disney disponibilizou hoje o On, é, Dois Irmãos, né Onward é, em digital e vai chegar no streaming no dia 4 de abril o filme tinha acabado de lançar nos cinemas acho que ele ficou duas semanas em cartaz e, infelizmente, teve que acontecer isso. Quero saber de vocês aí o que vocês acham do, do futuro do streaming depois dessa quarentena mundial, aí depois da pandemia do coronavírus. E
3: foi o lançamento mais fraco da Pixar, né? De qualquer forma. Tem toda a questão do coronavírus, mas foi o lançamento mais fraco da Pixar da história.
0: Lembrando só esse detalhe. Por conta do coronavírus, é, né? Mas você acha que isso não tem a ver com a, com é, não, a corona? não. Eu acho que
3: tem a ver, sim. Eu acho que tem a é, ver então. bastante. Não acho que seria o filme top da Pixar de lançamento assim, longe disso. Tem muitos outros filmes que tiveram mais divulgação e eram mais a expectativa maior do que o One Word, do que o Dois Irmãos, né? Mas afetou sem dúvida nenhuma o coronavírus. Eu
1: acho que não vai mudar. Eu acho que é uma coisa atípica, temporária e não vai mudar quando se, quando tudo voltar ao normal. Eu ia falar assim, mas quando tudo voltar ao normal, eu acho que os streamings vão continuar lançando só depois de um tempo. Os filmes vão continuar encartados o tempo que eles têm que ficar. Eu não acho que vai mudar isso, não. Eu
4: acho que tem um aprendizado, sabe? Por exemplo, essa história do Instagram. Eu acho que é um momento que vai... O ao vivo é uma coisa que, tipo, vai dar muito certo e sempre vai continuar dando certo. Que eu acho que envolve uma questão de participar, sabe? As pessoas sabem que naquele momento elas podem interagir ou mudar aquela realidade e eu acho que o lance do lançar os filmes, sei lá, no streaming numa janela menor, talvez seja algo que eles comecem a pensar mas eu também acho que não vai mudar muito porque o cinema ainda é experiência a gente vai lá, pra, naquele espaço assistir aquele filme, e é muito mais lucrativo, né, pra indústria não é interessante tirar o cinema do, do, do roteiro, né? a gente né? tava
1: conversando até um pouco sobre isso ontem, né que é, eu falei, era uma prática antiga os filmes serem feitos para o cinema ou para televisão e talvez eles percebam que alguns filmes vale a pena lançar direto no streaming. Isso eu acho mas... que vai acontecer. Mas eu não acho que vai ser necessariamente por causa do coronavírus. Eu acho que era uma tendência já acontecer. Era uma tendência,
3: mas eu acho que o coronavírus acabou fazendo esse teste forçado, porque eu acho que né? tinha um pouquinho de medo ainda de como isso funcionaria. Agora não tem opção, eles estão tendo que fazer, por exemplo, hoje a gente viu no, é, já vi notícias por aí de que a DC, a Warner, estudam lançar o Mulher Maravilha direto no streaming. Que é uma Eu coisa que, por exemplo... Não é um grande fosse, lançamento. Não fosse isso, jamais seria cogitado uma coisa dessa. E mesmo depois que passar coronavírus, jamais vai ser cogitado um lançamento desses no streaming. Mas alguns filmes, por exemplo, algumas animações, eu acho, algumas sequências de outros filmes, pode ser que as empresas entendam que tá, dá pra lançar direto no streaming ou simultaneamente no streaming nos cinemas. Pode ser pontual, mas vai ajudar em alguma coisa.
1: Sim, eu acho que tem mais um fator que vai entrar nessa avaliação deles, que é justamente, alguns streamings estão abrindo, né, o, o conteúdo pro pessoal de quarentena e, sei lá, se, se o pessoal gostar do conteúdo que os streamings estão oferecendo, pode ser que aumente as assinaturas, inclusive se tiver uma promessa de que vai ser lançado direto no streaming um filme de grande porte como Mulher Maravilha. Eu acho que agora eles vão trabalhar muito com o o desconhecido, né?
0: É, e isso é meio perigoso porque o cinema e o streaming já estavam meio que nessa, nessa guerrinha. Quando a Netflix começou com essa coisa de, de Oscar, de lançamentos grandes ali, sem passar pelo cinema para concorrer a Oscar, ela tentou e não conseguiu, aí ela deixa duas semanas no cinema. Então, assim, essa é a chance da Netflix, de da Netflix e de todos os outros streaming, né? De conseguir um espaço um pouquinho maior ali, de tirar algumas coisas do cinema. Mas eu concordo com vocês que eu acho que não está ameaçado, porque, é, reforço aqui, é uma experiência completamente diferente a gente vê que tem, o, o, a Netflix agora abriu uma sala pra você assistir com seus amigos à distância, mas Sim. nunca vai ser a mesma coisa, e eu queria saber de vocês outra coisa também, a Disney inaugurou ontem, no dia 19 de março, é, as páginas em português do Disney Plus no Instagram, no Twitter, eu não sei no Facebook, mas provavelmente, é, vocês acham que eles antecipariam esse lançamento aproveitando que a galera tá de quarentena em casa, sem nada pra fazer, e querendo mais conteúdo pra consumir? Deveriam. Olha,
4: se, se eles não fizerem, deveriam mesmo, mesmo, porque é o momento que, tipo, as pessoas estão mais, mais tempo online. Tipo, a, a Netflix tá diminuindo a qualidade do, do streaming na Europa porque, pra não travar os, os sistemas dele. Porque tá todo mundo assistindo, sabe? Então, é uma oportunidade.
3: Tem que vender o peixe agora. É, eu não vi mandaloriano
0: ainda. Ah, <risos> não, não, imagine que Vem não. Vem Disney. Cara,
3: eu acho que eles têm, eles têm que fazer. Nem que seja, tipo... Sei lá, uma versão beta com não tenha 100% dos conteúdos, mas lança tipo uma versão teste no Brasil. Tudo bem que já tem o definitivo fora, mas tá, pro Brasil, até por seu período de quarentena, a gente vai lançar alguns conteúdos. Já acho que é uma forma deles venderem futuramente, porque assim, também não adianta lançar agora querendo cobrar, porque iria na contramão de tudo. Tá sendo feito, tá todo mundo liberando conteúdo. E eles, se eles trouxerem é, o Disney Plus novo sendo pago agora, não vai vingar, mas se eles trouxerem aberto. Pelo menos para uma parte dos conteúdos, pode ser que futuramente isso seja uma oportunidade deles lucrarem aqui no Brasil. Que eu acho que eles vão lucrar de qualquer jeito. Pra falar a verdade, eu acho que eles deviam ter lançado aqui faz tempo, né? Porque é um dos maiores públicos, só que, sei lá, é a oportunidade agora.
1: Eu acho que é uma baita oportunidade também. Uma amostra grátis que vai ser distribuída de uma forma muito maior do que seria se a gente tivesse em condições normais.
0: Mas vocês acham que eles estão preparados, baseado nisso que o Isaac falou, que a Netflix está tendo que diminuir a, a qualidade de imagem lá, lá na Europa, porque tem muita gente vendo? Você acha que eles estão preparados para chegar no Brasil e já é, suportar toda essa galera que vai querer começar a assistir? Não estão,
4: não estão preparados. Eles têm
0: estrutura? Pra eu isso acho que, que não.
1: Eu acho que eles não fazem nada pela metade, né? Eles nunca fazem nada pela metade. A Disney, você pode esperar sempre uma coisa completa. Então, se não chegar agora pra gente, é justamente por isso. Mas tem uma
3: diferença, acho, entre Brasil e Europa. E aí, acho que é uma questão até social. Na Europa, eu tenho, pelo menos, impressão. Não tenho dados aqui. Mas que é muito mais... Como existe uma igualdade social maior, todo mundo tem acesso à internet. E tem mais população, lógico. O Brasil tem menos população que a soma da Europa. é Não, tanto, não tão menos, mas... Pega a parcela do Brasil. Tem muita gente que ainda não tem esse acesso tão fácil, ou, por exemplo, não vai ter um acesso tão tranquilo a Disney, muita gente ainda tá trabalhando no Brasil, né? Então, para uma parcela da população que vai assistir, acho que eles têm essa, essa capacidade de manter com uma qualidade alta, sim, aqui.
0: É, e algumas outras produções também foram paralisadas, né? O The Witcher tava gravando, e era até esperado pro final desse ano, e parou, então, provavelmente só em 2021. É, Matrix 4 também, mas... Uma notícia anima. Batman parou. Batman né? parou. é. é. é Eternos, tudo, 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 tudo que tava parou, rolando parou. Ó, todo mundo tá parando, vamos ficar em casa, reforçando aqui de novo que é um negócio sério. E. Só que uma notícia boa saiu disso tudo, né? Pra, pros fãs de Game of Thrones, das crônicas de Gelo e Fogo, que o George Martin falou que agora ele tá escrevendo o penúltimo livro. <risos>
3: <risos> Precisava sentar o homem na cadeira.
4: Eu acho que o, o coronavírus só aconteceu. Por conta disso, entendeu? Pra que ele escrevesse esse livro.
1: Pelo amor de Deus, esse homem tem que ficar trancado em casa. Não, senta o homem na
3: cadeira e escreve. É isso, amarra ele lá.
1: É muito perigoso.
0: Ele tranquilizou os fãs, ele falou que ele falou que ele tá no grupo de risco por alguns fatores, mas que ele tá em casa seguro. <risos> e escrevendo o livro. Vocês acham que vai ser a mesma coisa da série? Oh, Ou com certeza não? Com certeza
3: não? vai ser igualzinho. Com
1: certeza não. <risos> Eu acho que ele aprendeu justamente com a série o que não fazer de jeito nenhum. Ah, ele
3: já sabia o que não ia fazer, né? Ele sabe o que ele escreve. Ele já sabia que não era pra ter feito aquilo na série. E agora ele sabe mais ainda, mas antes ele já sabia. Então, acho que mesmo que fosse antes da série, não corria esse risco. É,
0: eu acho que ele fez um teste ali, né, na série, viu, que não ia dar certo. E vai mudar, e essa, sem dúvida, vai fazer com que os livros dele vendam muito mais do que eles venderiam se o final fosse o mesmo, ou se a série não, não tivesse ainda alcançado os livros. Aí eles
4: tinham que gravar outro final, né, pra, pra, pra série. Ah,
0: sem dúvida, sem dúvida, porque aquilo que fizeram <risos> com a gente não não tem perdão não tem perdão eu
1: acho que ele faz as coisas tão de sacanagem tão de sacanagem às vezes que é capaz dele ter dado a dica sabe pessoal da série falar ó oh, faz isso aqui ó sabendo que não ia dar certo só pro livro dele acho que não cara acho que isso.
0: não eu acho possível olha
1: a quantidade de gente que a gente gosta que ele matou
3: mas todo mundo já queria o já queria <risos> o, li o livro dele de qualquer <risos> jeito não não foi o final da série ruim que fez é. quererem o um livro dele então
0: ah mas eu acho que eu acho que Fãs, fãs inconformados vão comprar o livro pra ter um pouco de paz de espírito sabe, ver um outro final lembrando aí. que o
3: Marcos gostou do final de Game of Thrones agora ele tá falando que não, mas ele gostou
0: não gostei, não gostei você gostou? gostou. não, gostei, Ai, não, não é, precisa papo de muito
1: aí. pra agradar o Marcos, né
0: não, isso é papo <risos> isso aí é papo, eu não gostei nada se eu tivesse que indicar um episódio dessa temporada pra melhor roteiro, seria o segundo o é um episódio segundo? que não tem nada de ah, nada. Sim, efeito é. especial, tem é. conversa dali, cara, eles tô... conversando sobre é, o que vai ser ma... preparando episódio. a batalha. Agora, esse Mas último é episódio, bom. esse
1: episódio com a Brenda é muito bom.
0: Esse último episódio, se você comparar ele com o terceiro, quarto e quinto, né? Terceiro, quarto e quinto. Ele ele arrumou muita coisa. Tipo, você você viu o caminho que a série tava indo? Você falou, meu Deus do céu, que coisa horrorosa! Tipo, vai acabar como? E o, personagem, o episódio conseguiu de certa forma arrumar. Pelos caminhos que ele seguiu, ele foi coerente. Tá ligado? Pelos caminhos... <risos> não, não vou falar de novo. Pegar só esse take. Já tá gravado, falar.
3: já tá gravado. O Marcos falou que Game of Thrones é uma coisa horrorosa. Não. Que isso, cara, que absurdo. Ah, é se, se, eles vídeo, <risos> se eles passarem esse vídeo... Se eles passarem esse
0: vídeo aí, é mentira, é montagem. Né? Mas... Eu defendi minha série na época porque tava quente, só que agora que já fui esfriando, fui vendo de novo com... Um olhar mais crítico eu odiei, detestei.
1: quais os outros filmes que foram adiados vocês não estão sentindo falta? Velozes e
0: Furiosos, Velozes e Furiosos 9.
3: Caguei com Velozes e Furiosos. Não devia existir mais Velozes e Furiosos. Pronto, acabou. Não precisa adiar, pode cancelar. Eu adoro Velozes e Furiosos, mas para, chega, gente. Já deu faz tempo.
4: Isso vai continuar enquanto der dinheiro pra galera,
0: tipo, tá. vai continuar. Dá muito dinheiro.
4: Não, isso dá.
3: E é, eu
0: acho assim, ah. quando tiver...
1: Mas eles terminaram tão bem o último. É, então.
0: Penúltimo, acho, né? Teve um depois. O,
3: o sétimo é o melhor final.
0: É, então. O sétimo é o do Brian. É o do
3: Brian. Ah, né? então é o oito. sétimo.
1: Então eles podiam ter parado no sétimo pra mim. O oito, acho que eu nem assisti. Não, não é
3: o sexto do Brian, não É. É o sexto já. Tem o do Rio, que é o quinto, depois é o sexto. Eu acho que já é o do Brian. Eu acho que o sétimo e oitavo já é o. Já é o Só, então... Parece Shock Nada. <risos>
0: é, tipo agora. isso. E eu acho assim. O Vin Diesel já anunciou que vai ter um spin-off só das mulheres de Velas Furiosas. Então são mais spin-offs. Aí deve ter uns. Deve fechar uns 15, 20 filmes aí, viu? E além desse. Teve 007, esse eu tava ansioso pra assistir, tava, confesso. Tá
1: então, 007, tá vendo? 007 pode ter 200 que a gente vai, vai gostar. Bom, depende de quem ah, produz, mas... Mas a gente
3: vai 007, usar. eles vão mudando, né? então é, 007, é por isso. 7, né? Mudou muito ao longo do tempo. O jeito dos filmes, cada, cada vez que troca o ator, né? Uma pegada de filme complet, de, completamente diferente. E confesso, Daniel Craig, pra mim, é o Master 007. Então, eu tava ansioso porque também... É o encerramento dessa fase dele, né? Porque ele já falou que é o último que ele vai fazer. E pra ver o que vai acontecer no futuro. Pra quem vai ser, quem vai, é. quem vai passar. Tem as especulações de que seria uma mulher. Ou que seria um
0: 007 negro. Enfim, vamos ver.
4: Nossa, se fosse uma mulher ia ser incrível. Eu também
1: acho. Já passou da hora já.
0: Já passou da hora? Eu também acho. Eu gosto, eu gosto da
4: ideia.
0: Eu só quero ver qual vai ser o nome dela, porque não vai ser James Bond. Ah,
3: é, o James Bond vai existir ainda de alguma forma.
0: É, porque a Lashana Lynch tá no filme, ela é uma 00, né? Eles falam no trailer, mas não é a 7, é, deve ser eu outro não acho, número. Não acho que vai ser ela não. E é, até falaram que seria ela que daria sequência, mas eu, eu não sei. Talvez ela possa dar sequência à franquia, mas não seja mais 007, seja um outro número, tipo um 006, 00 Ah, não, mas
4: eles não faziam e não fariam isso de mudar o nome da franquia, imagina é,
1: faz sentido
0: então, porque tem muito esse esse embate mesmo de você quer personagens uh, mulheres uh, pegando assumindo franquias que eram personagens masculinos ou você quer personagens mulheres então. novas heroínas, mulheres fortes no cinema né? então, indo por esse pensamento, você uh, começar uma franquia nesse universo com outro número e aí sim, elas são mulheres e aí você carrega por elas, é um pouco arriscado, porque você não vai ter o, o peso do 007, mas é uma coisa que também pode, pode atrair bastante gente. Sempre vai ter comparação, mas não teria essa de tipo, ah, é 007, mas não sei, tipo, é, é 006 e agora é isso, tipo, ela é chama Lachana Lynch, e pronto. Aí dá um outro nome e começa de novo. Sabe, sabe?
3: que é bom? Que os caras estão tudo em quarentena. Eles podem pensar um monte o <risos> que, que eles vão Exatamente.
0: fazer. E também eu quero ver o que, que vai sair depois dessa quarentena de, de filmes Nossa, relacionados.
3: Aí eu acho que tá o futuro da Indústria. Quem já viu o Contágio? Quem já viu de novo o Contágio? <risos> eu fui ver de novo. Eu fui ver de novo esses dias. Filme de 2011, que tá entre os filmes mais vistos do ano, com certeza. Acho que da Warner é o segundo. É um é considerável esse número aí.
4: Eu já vi, mas eu quero assistir de novo, porque eu acho que tem outro, outro feeling agora, né? No meio da, de tudo, assim.
1: Eu não assisti.
0: Não é mais ficção. É, então, agora... <risos> é, eu tenho medo de assistir e ficar em pânico. acho que eu vou ver só eu depois não assisti. que isso passar.
1: Ah, e tem outra coisa também. O que vai sair de filme... É, parecido com Contágio, com baseados em fatos reais, no começo e no finalzinho, sabe que nem filme de terror? Não tá escrito, né? Nossa, Sim.
4: vai vir muito filme. Ah,
3: vai ter muito filme. Eu acho que é um caminho. Porque é cíclico, né? Mas
1: o que era só ficção científica pra gente até então, porque nunca teve uma epidemia acho que desse tamanho, que afetasse o desse mundo jeito, dessa não. forma, simultaneamente, agora não é mais, é uma realidade. Então, esse baseado em fatos reais sempre me pega, no comecinho do filme. Eu ia falar
4: que, que por exemplo, tem um... Depois procurei um TED do Bill Gates, de 2015, que ele fala mais sobre a... sobre o ebola e a epidemia do ebola, e que ele fala que o nosso... que a gente não tá preparado pra enfrentar uma pandemia. Ele tava falando isso em 2015, e é assustador o quanto é, é real, é tudo que tá acontecendo hoje, porque esses filmes se baseiam nisso, como a gente não sabe reagir quando acontece uma, uma pandemia ou algo do tipo. Nos filmes, obviamente, né os caras sabem agir, fazem tudo muito rápido, mas na vida real a gente nunca dimensiona de verdade né, o, o poder de um, de um vírus, por exemplo. Então vale a pena assistir.
0: E agora que a gente já falou desse balanço aí do, é, do impacto do corona na, na cultura pop, no entretenimento... Eu queria saber de vocês como que essa quarentena está afetando a rotina de cada um. O que está mudando? Como vocês estão se adaptando? E se vocês acham que isso pode trazer alguma mudança no futuro, uma mudança permanente aí pra gente.
4: Olha, eu estou há 13 dias em casa. <risos> na verdade, começou porque eu troquei de trabalho, e aí o trabalho é... A empresa fica na Espanha, então eu estou trabalhando de casa, normalmente. Depois veio tudo, todo o lance de vamos nos isolar e tal. É muito louco, porque eu acho que esse isolamento mexe muito por exemplo, essa semana eu fiquei muito nervoso ansioso, vendo as notícias né porque você quer saber o que tá acontecendo mas ao mesmo tempo você tá ali no... eu tô em casa, e aí eu falo ah, mas será que tá acontecendo tudo isso, sabe? dá um, um pânico, sabe?
0: eu sou hipocondríaco, completamente eu tô em choque também, eu e o Isaac eu e o Zaki, nós estamos em São Paulo, né? então, capital, e aqui foi onde tudo começou, esses dias eu, eu tive que sair, tive que ir numa hamburgueria pra comprar um lanche tive rápido, que... E... Tive, no, que... No... Tive, tive que ir numa hamburgueria tive que ir Ha, <laughs> <laughs> Ele teve
3: que eu não eu vou pe... falar o nome aqui, mas eu já até sei onde é. Ele teve que lá.
0: Eu pedi o lanche pra viagem e saí correndo, só que no bar do lado tinha, tinha muita gente, o bar tava relativamente cheio, e algumas pessoas ali eram do grupo de risco, então eu fiquei meio que incrédulo, assim. O governo tá começando a ser mais duro nesses, nessas ordens de quarentena, porque senão as pessoas não acatam, sabe? Acham que, ah, eu não tô no grupo de risco, então pra mim não tem problema, é, ah, não vai acontecer isso comigo... Ah, eu consigo me cuidar, só que assim, daqui a pouco a coisa vai começar a pegar mesmo, né? E aqui em São Paulo é isso mesmo, acho que ainda tá um pouco cheio, tá, tem mais gente na rua do que deveria. Ontem eu tentei ir no mercado comprar o cogel esquece, né? A fila tava na rua, carro, tinha, tinha carro pra entrar no estacionamento, então eu fui embora, nem arrisquei. Aí eu fui num outro mercadinho mais vazio com máscara e luva, mas... E ninguém tava com máscara nem luva no mercado. E depois ainda precisa ver me falar que a minha máscara não adianta nada, fiquei mais em Eu ia em falar ainda. isso
1: agora, a sua máscara não servia pra nada. Você tava com a máscara é errada. É verdade.
0: Não adianta e nem, é... e nem é tão
3: recomendado, assim, ficar andando de máscara.
1: A máscara é pra quem está doente, né, a princípio. É
3: pra não sair de dentro pra fora, de fora é. pra dentro não adianta nada.
0: Aí que tá, a gente não falou ainda de teoria da conspiração, mas eu... Eu, a gente vai falar daqui a pouquinho, porque Oficina Geek não é Oficina Geek sem essas maluquices nossas, né? <risos> pra dar uma descontraída nesse assunto tão pesado. Uh, Mas eu acho assim, que talvez eles estejam falando que a máscara é só pra quem tá é, doente, pra não esgotar as máscaras, porque assim, tá esgotando tudo, gente. Não tem álcool gel, tem gente esgotando remédio que nem sabe se funciona, sabe? Então, papel higiênico, eu queria entender pra que as pessoas esgotam papel higiênico numa pandemia de vírus. Nossa. Tem uma
1: teoria no Twitter sobre isso, do papel higiênico. Papel higiênico? higiênico? Porque... É, porque foi a primeira coisa que me chamou a atenção quando ainda não tava tão forte aqui no Brasil, foi que toda, todas as fotos que mandavam era que tinha esgotado o papel higiênico nas gringas, e eu fiquei muito curiosa e perguntava, ninguém sabia. E do nada surgiu uma teoria no Twitter, é, naquelas notícias do Twitter, sabe, do dia? Sim, do momento sim, sim. E daí é porque é uma histeria coletiva, e as pessoas param de pensar racionalmente, e conforme você vê uma pessoa levando dois sacos de papel higiênico, você fala, nossa, é verdade, papel higiênico vai acabar. Então você acaba levando também, e isso esgota o papel higiênico muito rápido. E da forma como a histeria aconteceu lá fora, veio pra cá, junto com a pandemia.
4: Gente, que curioso. Porque uma
1: das, um, dos sintomas, um dos sintomas até é a diarreia, mas não é nenhum dos sintomas Sim. principais.
0: Não, é
4: só... Então,
1: um é, é, é pura histeria coletiva. Que
0: coisa. É, e JP e Priscila, vocês, vocês não estão em São Paulo? Eu queria saber de vocês. Começando pelo JP, que tá aqui mais perto. Fala como é que tá a situação aí em Rio Claro, que é interior de São Paulo, né? Mas não é a capital?
3: Isso, Rio Claro, interior de São Anda. Paulo, hoje... Reforçando, estamos gravando no dia 20 de março, então pode ser que tenha mudado algumas coisas. Aqui ainda não tem caso confirmado até o momento, são 23 casos suspeitos e 5 já descartados, esses 23 ainda aguardam exames. Como eu trabalho na maior empresa de comunicação aqui da cidade e região, é, eu não estou tô, não tô afastado do trabalho, estou indo todos os dias, mas assim, de casa para trabalho, do trabalho para casa, só isso. A única vez que eu saí desse caminho essa semana foi porque eu precisei passar no mercado. Passei no mercado à noite, assim, já tava quase fechando, não tinha ninguém, quase. Mas, assim, o que a gente percebe na cidade é que diminuiu muito, diminuiu muito o movimento. Porque as pessoas começaram, mesmo antes de confirmar casos... Na região toda aqui tem um caso confirmado, que é numa cidade na cidade de São Carlos, que fica a 40 quilômetros daqui, mais ou menos. É, então assim, mesmo antes de confirmar o caso, as autoridades e a própria população começou a já se preocupar, já se prevenir muito espelhado no que vem da capital, no que vem de São Paulo, que é onde as coisas estão acontecendo. É, na postura do governador, da, da prefeitura de São Paulo, que vem espalhando para todas as cidades também seguirem as recomendações, cada uma do, da sua forma e na, na proporção. Então, mesmo sem ter caso confirmado aqui específico, já está tendo esse movimento. As coisas foram diminuindo pouco a pouco. assim. É, algumas, Alguns serviços públicos, por exemplo, foram sendo suspensos, de parques, de clubes, também alguns particulares, escolas particulares já parando desde... Dessa semana, a partir de segunda-feira, dia 23, param também as escolas públicas. Dia 23 também, comércio fecha, é, fechado, não, com horário reduzido, é, vai ter apenas 4 a 6 horas por dia de lojas abertas, lojas normais. Tirando os mercados que a recomendação é para que fique aberto por mais tempo para evitar para dividir as pessoas nesse tempo mais longo. Então, muita gente já parando de trabalhar. Muitas coisas parando. Muitas recomendações para que se pare. E as pessoas, assim, boa parte está seguindo. Mas ainda tem gente que tá indo a rua. É uma cidade aqui que tem muito idoso. Mais de 30% da população é idosa. Então, assim, se vê ainda muito idoso pra rua. Andando para o centro. Querendo ir para banco. Querendo fazer suas coisas, o que não precisa nem falar que é estritamente recomendado para que não se faça, eles estão fazendo, porque acham que não vai acontecer nada. É uma cidade idosa, é uma cidade extremamente conservadora, e as pessoas acham que tudo é criação da mídia, tudo é exagero, e que não vai ser tão assim. Por isso até é uma preocupação muito grande aqui do município, da, dos administradores municipais, das autoridades de saúde daqui, por conta disso. Até por isso, essa prevenção, mesmo antes de casos confirmados. Por ser uma população idosa, há uma preocupação ainda maior aqui nessa cidade. Então, as pessoas estão tomando esse cuidado. E a partir da semana que vem, começa tudo parar de vez. Já foi pedido para que missa, culto, assim, seja feito tudo à distância, para que as pessoas não, não se reúnam. Eventos estão todos suspensos, cancelados. É, não está sendo dado alvará pra para nada. Vários bares já fechando. Hoje, sexta-feira, que a gente está gravando. Vim embora do trabalho por volta das 8 da noite. E assim, a maioria dos bares que tem movimento, todos fechados. Ou os que estavam abertos já bem mais vazios do que o normal. Mas ainda assim a gente vê as pessoas desrespeitando e achando que não tem nada disso.
1: Então aqui já virou lei. O governo de Minas Gerais publicou ontem, dia 19, quinta-feira, um decreto com algumas medidas. E entre elas está a proibição de eventos e reuniões com mais de 30 pessoas nas cidades. Só que assim, um... a gente está com hoje dia 20, a gente está com 29 casos confirmados por testes em Minas Gerais, 18 só em Belo Horizonte. Então, isso são dados da Secretaria do Estado de Saúde. De acordo com esse decreto, os shoppings todos foram fechados a partir de hoje, sem data para voltar ao funcionamento. É, fecharam clubes, academias, museu, biblioteca, restaurante, bares e lanchonetes, eles não são obrigados a fechar, mas tá tendo uma movimentação, assim, na cidade, pelo menos em Belo Horizonte, eu não sei como estão as outras cidades de Minas Gerais. Mas aqui todo mundo está optando por fechar. Os restaurantes estão todos fechados desde hoje, o comércio e a indústria também estão liberados para trabalhar escala de trabalho, revezando os trabalhadores para não ter aglomeração, mas o comércio optou por fechar desde hoje também, as escolas estão fechadas desde quarta-feira é, o decreto foi para as escolas públicas, mas todas as escolas particulares, faculdades, acataram junto, então as crianças já estão em casa eu acho que é mais isso, o transporte público também eles, é lei agora que só pode entrar no ônibus metade da capacidade, só pode ir passageiro sentado e todos com janela aberta não pode passageiro de pé mais. Eu acho que assim, a partir do momento que vira a lei, a coisa fica um pouco mais séria, o pessoal começa a levar mais a sério. Porque é re respeita ou é multa, né? Não tem o que fazer. Então, assim, agora, hoje, por exemplo, a cidade já estava bem deserta, a rua estava completamente deserta.
0: É, isso que você falou de que tem que virar lei é bem real, porque lá na Itália, por exemplo, se você sai de casa e não tem um documento é, mostrando que você saiu para comprar um remédio extremamente necessário para fazer alguma compra também extremamente necessária, você... É, a polícia aprende, né? Então, é, lá a situação está mais séria. Eu acho que aqui, se as pessoas não continuarem respeitando, vai chegar a esse ponto. Mas é o momento, né? A gente quer avisar, reforçar isso para vocês de novo. É o momento da gente... Se conscientizar, ficar em casa, aproveita aqui, ó. A Net Claro abriu todos os canais, a Vivo abriu todos os canais, todas as operadoras Sky também abriu a maioria dos canais, Telecine, é, abriu em tudo, Globoplay também tá liberado alguns conteúdos. A Netflix
3: tá com um cadastro mais, mais aberto também, grátis por um tempo Sim. Muita coisa. Eles
1: tranquilizaram muito a população, porque quando foi passado pra população isso, que seria proibido e tudo mais e a partir de hoje tava tudo fechado eles deixaram bem claro que hospital, farmácia e mercado não ia fechar. Então assim eu não vi aglomeração grande nos mercados, pouquíssimos mercados estão faltando coisa, sabe? Não tem a histeria, mas todo mundo tá levando muito a sério
0: É, isso é importante porque se lembrar da última uma crise que teve aqui no Brasil, que foi da greve dos caminhoneiros, grande crise, como ficaram os postos de gasolina, por exemplo, quando começou a estourar, né? É, era a gente chegando no posto às 3 horas da manhã para abastecer às 7 e ir para casa. Então, assim, é, é importante esse comunicado das autoridades falando que as coisas uh, essenciais continuaram abertas para as pessoas manterem a tranquilidade. A tendência é que a gente vá começando a usar a criatividade para sair da mesmice aqui dessa quarentena porque a gente tá há poucos dias e tem gente que já não aguenta mais
1: agradecimento enorme à indústria de memes <risos> que tá funcionando a, a todo o vapor
4: ai gente, a internet brasileira né abençoa <risos>
1: <risos> tá sendo sensacional
0: reforçou aqui a importância de lavar as mãos de obedecer as recomendações, ficar em casa a gente sabe que esse assunto é muito sério mas não seria a Oficina Geek sem um pouco de loucura geek de umas teorias da conspiração teoria da conspiração, vocês já sabem o que isso significa, então não levem muito a sério também e eu quero saber de vocês as teorias também, só que eu vou começar com a minha, que é a mais fora da casinha, pra ver o que, que vocês acham. Quando
1: vocês acham que o nosso integrante é, é fora da casinha? Eu conversei
0: é, dessa teoria com a Priscila já, então ela já sabe o que. Ela já sabe o que esperar. Mas assim, é, a H1N1, por exemplo, foi uma, um surto aí que matava mais gente. Não contaminava tão fácil, mas matava mais gente. E a taxa de mortalidade, né, a porcentagem era maior. E não houve todo esse.. Essa, não, não virou pandemia, os, os filmes não, foram, não saíram do cinema, nem nada do tipo. Então, alguma coisa não estão nos contando. Na minha opinião, o que não estão nos contando é que as pessoas que morrem pelo coronavírus tornam-se zumbis, né? Então... <risos> Então nós podemos eu não nós podemos estar nos tendo que nos preparar para o Apocalipse Zumbi que assim é, a gente só vê em filme acontecendo e é uma outra coisa que pode se tornar real do mesmo jeito que contágio agora se tornou uma coisa real é, essa esse Apocalipse pode estar tá chegando aí eu queria saber de vocês o que, que vocês acham da sua teoria da minha teoria de Apocalipse Zumbi e queria saber se vocês estão preparados caso aconteça ai meu deus
4: é. Olha, eu sei que no Resident Evil o bem vence. No Resident Evil? O bem vence.
0: Então isso já é um sempre, ponto, né? É, então, e como que vocês estão se preparando caso isso aconteça? Ou ninguém tá, ninguém tá nem pensando nisso? Eu tô tendo que
3: trabalhar <risos> ainda, então não tem como eu me preparar,
0: cara.
1: Olha, eu não vou me preparar porque eu sou ansiosa. Se rolar esse negócio de zumbi, eu quero virar zumbi rapidinho porque eu sou ansiosa, sabe? Eu fico nervosa de não virar zumbi. Esse medo de, será que eu vou virar, será que eu não vou virar? Que eu seja uma das primeiras.
0: Você prefere virar zumbi logo?
1: Ah, eu prefiro, eu fico ansiosa. Aham, uhum, imagina. Ficar correndo pra lá e pra cá, se escondendo, procurando nem comida. Nem
0: todos, eu tenho uns é que verdade. acham que tá
2: meio
3: desnutridos. O do
1: Marcos por exemplo. Eu teria problemas. Teria, em comer teria. Tão não,
3: rindo. daria umas doencinhas. Você voltava, <risos> voltava ao normal, tranquilo. Você voltava ao normal, tranquilo.
1: normal.
3: Porque só pode ter alguma coisa inversa aí.
0: Ah, alguém tem alguma outra teoria da conspiração ou eu vou ter não, que apresentar tudo? A gente todas? vai falar. Eu tenho uma. Vai falar as outras. Fala. Vamos lá. Pode falar, pode falar.
4: Essa é muito boa, gente, porque eu ch chegou, assim... Eu acho que a, alguém me mandou um vídeo dessa galera que é coach, sabe? Ah, não.
3: Já, eu já sei a também. Teoria. Esses <risos> caras são capazes de qualquer coisa.
4: <risos> Exato. A, a, era assim, a China criou o vírus pra destruir a economia de todo mundo. E ela ficar poderosa, a única, entendeu? Foi isso, tipo, essa é a teoria. É, tipo, ah, mas essa, essa teoria. eu acho bem provável, então, porque, é...
1: olha... A única que tá se reerguendo com... A única que tá se Ixi, ah. com o um cofre cheio é a China. É, tem isso, né?
0: Não, é. é, então. Eles estavam com problema de... Eles estavam com problema de superdotação populacional. Ai, já diminuiu um pouco. E eles estão se reerguendo muito rápido. Como se eles já tivessem é, as coisas ali bem preparadas. Porque eu tava vendo que eles montaram alguns hospitais lá em... Meio que era uma obra de Lego, né? Uhum. Eles montaram em 10 dias. Só que assim, para essas coisas é, poderem ser montadas em 10 dias demora um tempo pra você produzir o material... Mas tá da China. Pra você fazer tudo tem, o Tudo padrão vem da China. Ali.
1: Eles devem ter tudo guardado em estoque Exato,
0: em algum lugar. Com certeza.
3: Eles devem estar preparados pra um apocalipse zumbi. Não significa que eles criaram um apocalipse <risos> zumbi. Eles devem ter essa preparação. Mas, assim, eu acho que... A, a... A, a teoria que o Isaac falou, ela é muito mais plausível, também acho então, que... Eu acho que
1: é menos da conspiração e mais economicamente plausível. É, ela
3: é plausível, ela, oficialmente ela já foi descartada, já tem documentos que mostram que não tem nada a ver que foi um vírus criado, enfim, até porque ele é uma adaptação de um vírus que já existia. Mas ela é mais plausível do que zumbi, porque o zumbi, cara... Ora,
1: o lance mas, do zumbi, pola, eu, acho, eu a, acho assim... O apocalipse
3: zumbi pode acontecer de qualquer jeito, mas não vai ser assim. Eu
1: não acredito que eu vou falar isso, tá? Mas eu, eu vou apoiar o Marcos aqui num momentinho. Meu Deus. O lance do apocalipse... É, então. Eu, nem eu acredito. Mas eu pensei numa coisa agora. O apocalipse zumbi, talvez talvez possa ser plausível, porque dizem que os dois jornalistas que noticiaram o começo da crise estão desaparecidos. A China não gosta muito de contar pro mundo o que, que acontece lá dentro, não. Sim. Se, por acaso, os primeiros casos... Casas de coronavírus que morreram, porque de acordo com o Marcos, ele não explicou tudo, de acordo com ele é assim, quem se contamina com coronavírus, quando morre vira zumbi, então por exemplo, se eu me contaminar hoje, não morrer hoje, quando eu morrer, eu vou virar zumbi, entendeu? Eu posso estar com o, o vírus ah. zumbi aqui, pode, pode ficar guardado, mas eu, só quando eu morrer eu vou virar zumbi, só que tem um tempo ali, né, de incubação do zumbi, quando a pessoa morre de coronavírus, pra virar zumbi. Se por acaso os primeiros casos de morte lá já estão virando zumbi, a gente não vai saber até estar tá todo mundo contaminado. Aí já era, cara, aí não tem. E outra, a vacina. A vacina também é outro ponto a favor do Marcos. Puta merda, acredito.
3: Priscila, o <risos> que, que tá acontecendo Eles... com você?
1: <risos> Eles é, não então. criaram, Eu então. tô vendo, então. vocês estão vendo. Isso é a quarentena é,
3: agora... enlouquecendo gente, a Priscila.
1: Décimo dia de quarentena, eu tô concordando com o Marcos. A vacina. Não teve vacina lá. A partir do momento que começar a vacinar todo mundo aqui, todo mundo vai ter o vírus, porque a vacina é justamente o vírus pra gente criar anticorpos, né? Enfraquecido e tal. Aí já era. Todo mundo vai virar zumbi. Eu só, não, eu só não entendo quem que ganha com isso. Quem que vai ganhar com Ninguém. isso? Ninguém. Mas não, mas contaminou, contaminou um monte de a gente China A China contra o
3: populacional. Ninguém é, vai ganhar, porque uma hora vai morrer eles também.
1: Vai ter muito mais gente morrendo e comendo bebezinho até os bebezinhos crescerem. uma hora
3: vai sobrar pros caras que estão fazendo isso. Não, né, que... mas...
0: espera isso que... Pera aí, rapidinho. Isso que a Pri falou da minha teoria já também encaixa no The Walking Dead, porque assim... Em The Walking Dead, todas as pessoas estão contaminadas com o vírus. E quando elas morrem, elas se tornam zumbis, entendeu? E assim, se a gente criar uma vacina pra isso, pode piorar a situação, porque hum. aí todo mundo vai querer se vacinar contra o coronavírus e vai acabar se contaminando com o vírus e né, entrando nessa taxa de pessoas que podem virar zumbis depois. Quem seria beneficiado? Eu não sei, mas pode ter sido também um erro de laboratório na hora de criar o vírus, que do mesmo jeito que a China gosta de brincar de Deus fazendo robôs, eles podem ter gostado de brincar fazendo outra coisa e dar errado. Então, ou pode ser um The Walking Dead ou pode ser um meu Robô no futuro. A gente não sabe qual vai ah, ser, mas ah, assim, tem. começa na China, entendeu? Eu vou fazer um...
3: levantar um ponto aqui. Marcos falou que a China gosta de brincar de Deus por causa dos robôs. Primeiro que assim, <risos> na minha opinião, são coisas completamente diferentes você fazer robô e você criar um zumbi que é um ser completamente que você não tem controle. Tudo bem que você pode falar... Ah, perde o controle do robô porque a máquina desenvolve consciência, pensamento, enfim. Também ficções, mas pode acontecer, só que é menos suscetível. É mais fácil você controlar um robô do que um exército de zumbis. Primeiro, então seria mais fácil criar robôs para acabar com a humanidade. Segundo, pode ser, da minha cabeça, se tiver um zumbi, um apocalipse zumbi ou qualquer coisa, não vai ser um bicho criado pelo homem. Ele vai surgir de outra forma. Ou porque uma força sobrenatural achou que tinha que mandar aquilo, ou, enfim. Não, ou porque já tinha uma, uma bactéria que transforma as pessoas em zumbis, mas não vai ser o homem que vai criar. Então, eu não, não acho absurdo a ideia de que um dia a gente vai ter apocalipse zumbi. Eu acho que não chegou esse dia. Eu acho
0: assim. Agora, indo mais para a teoria do Isaac, eu acho que também pode ter acontecido dos Estados Unidos terem feito isso e jogado uma bomba biológica lá, uma arma biológica lá na China, para tentar prejudicá-los, porque eles estavam crescendo economicamente. O tiro saiu pela culatra, né, e a coisa voltou lá pesadíssima, então assim, eles vão sair pior do que entrar. É, Mas os acho. Estados
3: Unidos não iam errar desse jeito, cara. Ah, eles erram, viu? Os Estados Unidos nunca erram desse jeito. Eles são muito certeiros nas decisões que eles tomam, eles não fariam... Não viraria pela... Não sairia pela culatra dessa forma. Eu, eu já eu descarto, descarto as teorias que incluem que
1: quem manda no país, que poderia ter mandado esse tipo de coisa, tá no grupo de risco. Porque... Faz é sentido. Se o presidente dos Estados Unidos tá no grupo de risco, como que ele vai mandar acontecer um negócio que ele mesmo pode ser prejudicado? Ah, não sei, não.
0: É, mas assim... Manda
1: um um negócio Um monte de gente PT em volta então, do
0: Trump sabe. pegou e ele não. Vai saber se ele já não tem uma vacina imune já. Ah, então ele já tem o vírus e ele vai
3: morrer e vai virar
0: zumbi. Daí ele
1: vai virar zumbi de... Ah, não, co... mas
0: o zumbi pode ter sido <risos> errado. Eles não sabiam.
1: Ó, eu li um meme hoje que pode ser quase uma teoria da conspiração. Que o planeta Terra ativou o sistema imunológico dele <risos> e tá se livrando da gente. Ah, pode ser também. <risos> muito
3: mais plausível. <risos> pode muito ser... Mais... Essa assim ó, essa eu, eu dou 90% de, de certeza, porque quem que aguenta um bando de vírus humano andando por cima de você, fazendo a, a as merdas que fazem com você, até que você resolve, acaba com todo mundo, que ele manda um negocinho lá, um, um glóbulo branco pra combater a doença, que seria o coronavírus que é pra matar a humanidade, acabou, pronto,
0: simplesmente. É, e a gente tava conversando com a Isabel também, ela falou de uma série que chama V-Wars, que todo mundo vira vampiro. Que a premissa da série é que... Apocalipse V. É a série do, do cara do Supernatural lá ou do Vampire Diaries? É um dos dois. A premissa da série é que o aquecimento global descongelou algumas, alguns vírus que estavam congelados.
1: Não, 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 é não, é não, 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 não. Peraí, 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 peraí. Você está misturando as coisas. Não, a premissa da série é um vírus que estava congelado nas calotas polares descongelou e ele transforma as pessoas em ah, um tá, tá ponto. Bom. Existe um outro estudo de uma, de uma cientista que trabalha numa das calotas polares, que eu não vou saber qual é, e ela falou que nas calotas polares existem vírus que a gente não faz ideia do que eles fazem, como que eles vão afetar todos os seres vivos. E o aquecimento global tá descongelando isso e tá liberando esses vírus, que eles podem ou não se proliferar. Isso é a parte científica real da coisa. E a partir do momento que eles começam a se proliferar... E aí
3: encaixa no sistema imunológico da Exato. Terra. Exato.
1: Não, a gente tem uma relação extremamente exploratória isso. com a natureza, é. com os animais, e agora a gente tá tendo que... a gente Mereceu.
3: Pagamos as consequências.
1: É hoje que ele paga todo o mal que ele Muito já fez. Muito mais
3: vale. <risos> Meu Deus. O coronavírus podia ter chegado antes dessa <risos> música.
0: Então, nesse caso, olhando por esse ponto de vista, o coronavírus pode dar uma lição real a Terra de como é, se proteger de uma pandemia, né? Porque, baseado nisso, as pandemias vão ser um pouco mais comuns daqui para frente. E é meio preocupante, mas a, a, as, os países estão aprendendo meio que na marra a como lidar com isso. Né? pode servir de aprendizado para o futuro a, peço,
1: a pessoa ignora, fala que é tudo teoria da conspiração fala que é a mídia querendo te enganar sai, beija todo mundo, abraça Nossa. todo mundo é a seleção natural. <risos> Exatamente.
0: antes de encerrar eu quero só fazer um comunicado se aparecer um zumbi aí na tua porta, Não. eu avisei tá? Quem não quis ouvir... Aí você liga que... pro
3: Marcos, que o Marcos tá todo Mas... preparado pra ir na sua porta e destruir os zumbis.
1: Não, eu vou ligar pro Marcos e vou falar assim... Ai, graças a Deus, eu primeiro.
0: Não, não, não. E você
1: que vai ficar chorando aí de saudade, É, tá?
0: lógico. Não vai acontecer isso, não. <risos> é, gente, brincadeiras à parte, um comunicado aqui pra encerrar o programa, que é pra reforçar de novo. Fiquem em casa, aproveitem... Para é, colocar suas séries em dia, para conversar um pouquinho mais com a família que mora aí com você, para sossegar um pouquinho. Pessoas trabalhando de casa também, tem muitos cursos online, diversas universidades ao redor do mundo. A, a Harvard está com vários cursos abertos online aí para qualquer pessoa fazer de graça. Então aproveita para estudar um pouquinho, para colocar as séries em dia, para descansar e se cuidem, lavem bem as mãos. Para ver as
3: coisas da oficina Geek, Vejam
0: nossos conteúdos. A gente vai fazer um podcast aqui de carnaval, esse eu não quero nem ver. Isaac, se quiser participar, tá convidado. Eu, assim. quero. eu queria agradecer a presença de todos vocês. Alguém tem mais alguma coisa para fa falar antes da gente encerrar? Eu
1: quero dar um recado para quem tá ouvindo a gente. Se nesse dia de quarentena vocês pensarem em alguma outra teoria da conspiração interessante, acha a gente lá no Instagram, no Twitter, no Facebook, Perfeito.
0: conta pra gente. Boa. JP? Eu quero,
3: eu quero dar o um recado mais padrão que eu poderia dar aqui. Uh -huh. Fica em casa, inventa alguma coisa para fazer, lava sua mão, se limpa, limpa tudo não sai pra rua, enfim, segue tudo que estão falando, porque não tem nada de mentira, não tem nada de exagero, o coronavírus tá aí, então vamos fazer a nossa parte. E é isso, fica ligado na Oficina Geek também, que vai ter muita coisa pra vocês fazerem durante essa quarentena e pra acompanhar
0: a gente. É isso aí, Isaac. Meu
4: recado é, se acalme, vai dar tudo certo, vai passar... <risos> <risos> senão a gente pira.
0: Muito obrigado, gente. A Oficina tá tendo muita coisa nova aí. No dia que esse podcast for publicado, você pode ver coisas lá no nosso Instagram, principalmente nesse momento de quarentena. E muito obrigado a todos que participaram. Obrigado, Pri.
1: Obrigada, gente. Foi um prazer.
0: Obrigado, JP. Falou, Marquinho. Falou, galera. E obrigado, Isaac, pela primeira participação nos podcasts do Oficina Geek. Primeira de muitas, espero Obrigado. Eu. Espero você de volta no no episódio de carnaval, muito obrigado eu volto, fechado então então é isso gente, esse aqui foi mais um podcast da Oficina Geek, não estamos com as lives, mas estamos com os podcasts aqui o Gui tá trabalhando firme na edição desses episódios, pra sair o quanto antes pra vocês, e vem muito mais coisa por aí, fiquem ligados nas nossas outras redes sociais também, o Youtube tem algumas listas lá, daqui a pouco a gente volta com muita coisa nova, e fiquem ligados no Instagram também, Twitter porque tudo sai lá, porque assim é... as coisas pararam, eu gravo pararam, mas tem notícia acontecendo a todo momento, então não percam nada muito obrigado e não se esqueçam, lavem as mãos, fiquem em casa e obedeçam essas recomendações dos nossos líderes mundiais aí, e dos médicos de todo mundo, porque a coisa é séria não é brincadeira, a gente deu uma descontraída aqui, porque sempre é bom dar uma descontraída num momento tão, né? o pessoal tá muito ansioso, fica vendo notícia todo dia é bom dar uma aliviada, e é isso gente muito obrigado pela participação de todos, de todos os integrantes hoje muito obrigado pra vocês que estão ouvindo e fiquem aí que tem muito mais. E é isso, pessoal. Muito obrigado. Um beijo.
1: Obrigada, gente. Tchau.